0: Zdravíme všetky hamburgerové deti, dnes ako vidíte chýba mi tu moja lavá ruka Robert a miesto neho je tu zase po až tak dlhom čase Rado. A Rado bol na škole známy ako veľký bifloš, takže on si vždy donesie nejaké papiere, poznámky, inštrukcie.
1: Ťaháky. Ťaháky. No čo tam máš? O čom sa budeme baviť? Dnes sa budeme baviť o tom, ako veľmi uh, automobily škodia našemu zdraviu a že či dane, ktoré uvaľujeme na automobily, zodpovedajú týmto škodám. A prečo sa o tom ideme práve neska baviť? Uh, je na to viacero dôvodov. Ten úplne vesmírny je ten, že šéfka Európskej komisie včera vyhlásila, že musíme škrtnúť naše emisie za 10 rokov o štvrtinu. A to sa dotkne dopravy. To je taký ten hlavný ťahuň. Ten menší ťahúň je ten, že v národnom reformnom pláne, ktorý teraz unikol a pripravuje ho potajme ministerstvo financí, tak tam sa hovorí o zvyšovaní zdanenia aut, a takisto Ministerstvo životného prostredia, respektíve Inštitút environmentálnej politiky spolu s OECD zverejnil štúdiu, v ktorej hovorí, že máme sakramentský nízku daň na naftu a že by sme ju mali zvýšiť, aby to zodpovedalo uh, tým škodám, ktoré spôsobujú výfukové plyny uh, dýzlákov. A vieme povedať, aký je podiel dopravy na celkovo na emisiách? Na Slovensku má kľúčový podiel priemysel. Sme priemyselná ekonomika a podiel dopravy sa pohybuje od 10 až 15 v závislosti od rôznych druhov ekonomík. A na Slovensku to ešte nie je tak veľké, aj kvôli tomu, že oproti priemeru Európskej únii máme o štvrtinu menej aut na obyvateľa.
0: Čiže u nás je to hlavne US Steel, Nováky samozrejme a ďalšie, ďalšie priemyselné fabriky, ale teda asi aj domácnosti, nejaké vykurovanie a podobne, čo sú hlavní generátory emisí. Je tam toho pomerne dosť, tak poďme si to trošku tak nejak rozkúskovať. Najprv si stručne povedzme, že dnes, keď keď kúpite auto a jazdíte autom, aké všetky dania a poplatky
1: vás čakajú a či majú alebo nemajú niečo s emisiami. Tak prvú vec, ktorú človek musí urobiť, je pri registrácii auta zaplatiť registračný poklad. No počkaj, ešte si ho nekúpil. A ešte ešte, ešte som ho musíš kúpiť, kúpiť takže zaplatíš DPHčku. Samozrejme, že zaplatím DPHčku a následne ho idem registrovať a tam platíme registračnú daň. No tam je pomerne zložitá tabulka alebo kalkulačka na
0: výpočet, kde tá registračná daň sa odvíja od uh, uh, veľkosti motora, a veku auta, plus sú tam nejaké bonusy za alternatívne paliva, keď máte CNGčko alebo podobne, uh, ale v princípe čím novšie a čím výkonnejšie auto, tak tým tá registračná daň je vyššia, Z ten základe nejakých 30 euro myslím a stúpa to až niekde uh, k 3000 za veľmi výkonné nové auto.
1: Re- Treba povedať, že registračná daň je majetková daň, že ona nemá vplyv alebo vzťah k tomu, ako to auto znečisťuje životné prostredie. Pretože uh, ja, keď si kúpim uh, Fabiu, tak môžem prostredie životné znečisťovať o mnoho viacej, ako keď ty si kúpíš svojho vysnívaného Mustanga.
0: Cabriolet, ktorým, na ktorom budem jazdiť len tisíc kilometrov uh, do roka. A ono je tam asi teda sa tvária, že tam je nejaký... Chcú mať nejaký vzťah, že tam je ten potenciál znečisťovania. Čím väčší motor, tak tým viac môže ako na kilometr jazdy vypustiť. Ale faktom je teda, že to, to, ten skutočný objem emisí závisí od toho, koľko litrov benzínu alebo nafty v tom aute spáliť. A jedno, aký je to veľký motor. No a tým sa dostávame asi k tej najväčšej dani, k, s ktorou sa každý motorista
1: počas svojho života potýká. A to je spotrebná daň spaliv. Môžeme si naliať čistého vína alebo vody, ja som si zabudol uliať čistej vody do pohára z tejto kryštalovej karafy. A povedzme si pravdu, termín spotrebná daň by sa mal nahradiť termínom environmentálna daň. V skutočnosti všetci motoristi už dnes platia uhlíkovú daň a rozhodne nie malú. Len pre ilustráciu uvediem, že... OECD počíta s tým, že náklady zo znečisťovania ovzdušia jednou tónou CO2 sú 30 eur. Tá cena emisných povoleniek, čo je kvázi, ale nie úplne trhová cena CO2, je 23-25 eur. O- Medzinárodný menový fond počíta, že v roku 2030 by cena CO2 mala byť 75 dolárov. Teraz sa vlastne bavíme o tom, že ekonómovia tvrdia, že keď uh, preniesieme náklady znečisťovania prostredia do ceny tých palív, sa bude platiť za znečistenie, tak to obmedzí spotrebu a tým pádom dosiahneme žiaduce oteplenie planety. A vtedy Medzinárodný menový fond sa dopracoval k 75 eurám. No a teraz je otázka, koľko už nesplatia platia slovenskí motoristi prostredníctvom spotrebnej dane, nesprávne nazývané spotrebnej dane. Ja som si doniesol ten ťahák, tie štatistiky, aby som nevaril z brucha. Zaujímavá vec je, že z litra nafty je 2,7 kg CO2, zatiaľ čo z litra benzínu 2,3. Vieš, prečo je to viacej ako je ten liter?
0: Síce som používala ja na chemie ťaháky, ale mám tušenie, že je to tým, že ešte sa k tomu navezuje ten kyslík zo vzduchu a ten je sa kromicky ťažký, ktorý zvyšuje tú hmotnosť. Áno, áno. Takže z kila vyrobíte áno. 2,5 kila, to je krása.
1: No, 70 tej dane sa zaplatí na nafte. My máme skutočne veľký podiel navťakov v ekonomike a je to dané aj veľkým množstvom kamionov, ktoré obsluhujú celý ten priemyselný sektor a je to dané aj tým, že sme tranzitná krajina, cez ktorú sa prechádza z bohatého juhu na bohatší sever. Ale uh, ak prepočítame cenu spotrebnej danies benzín 51 centov, nafta 37 centov za liter, a ak to prepočítame na ten vyprodukovaný CO2, tak dostaneme, že pri nafte je to 137 eur za tonu CO2 a pri benzíne 220 eur za tonu CO2.
0: Ja som sa musel strašne sústrediť teraz tu posledných niekoľko viet, tak keby náhodou diváci sa, alebo poslucháči nesústredili, tak ja to skúsim teda ešte tak zjednodušene prerozprávať, že OECD či Medzinárodný menový fond, ale to je viac menej jedno, vyrátali, že globálne oteplovanie spôsobí nejaké náklady v ekonomike. A my, aby sme pre, my by sme mali premietnúť tieto náklady spôsobené globálnym oteplovaním do cien emisí. No a oni hovoria že ak by kilogram CO2 stál 50 eurov alebo 75 dolárov, povedzme, že by by vlastne všetci tí, čo produkujú tie emisie, niesli tieto náklady globálneho oteplovania a tým v podstate by sa to spravodlivo rozdelilo. Tieto náklady. Nevyriešilo by to možno samotné globálne oteplovanie, ale spravodlivo by to rozdelilo náklady. No a ty hovoríš, že keď sa pozrieme na daň z palív na Slovensku, tak už dnes ten čo si tankuje na pumpe, platí za to, že on prevádzkuje to svoje auto, ak je naftové, 130 niečo za kilogram, e, pardon, za tonu emisí, ak má benzínové, tak platí až vyše 200 eur za tonu emisí, čo to jeho auto vyprodukuje. Čiže násobne viac, než je tá odhadovaná spoločenská škodovosť, alebo spoločenský náklad emisí. No ale e, cez, on, tá na daň spálí neslúži to na výstavbu ciest, není to už vykolíkované na iné príčiny a preto by tam mala byť ešte
1: možno ďalšia environmentálna daň? Toto je taká zaužívaná predstava o verejnosti, že keď máme daň z cigariét, tak tie ide na kompenzáciu zdravotníckých nákladov, keď máme daň z motorový vozidel, tak to ide do ciest alebo do životného prostredia. To bohužiaľ nie je pravda, pretože my takéto previazanie daní nemáme. Ale ak sa pozrieme na skutočné náklady na prevádzku, opravu, aj výstavbu ciest, ktoré má slovenský rozpočet, teraz do toho nezahraniam eurofondy, tak tieto náklady už dnes zaplatíme na všetkých ostatných poplatkoch. Tým sa myslí mýto, dialničné známky, daň z motorových vozidiel, vrátanie tejto registračnej dane. Dohromady sa bavíme o 400, viac ako 400 miliónoch eur. No a keby sme chceli do toho započítať aj tie eurofondy, z ktorých minieme ročne možno 300, eur, 300 miliónov eur. Tak z tej celkovej dane z minerálnych palív, ktorá vyniesie viac ako 1,2 miliardy, nám tam stále ostane 800-900. Aj tento zvyšok, keby sme prepočítali na tonu CO2, tak nám z toho stále výjdu extrémne vysoké ceny. A tým vlastne ten Národný reformný plán aj Ministerstvo životného prostredia popiera tú svoju logiku. Oni vravajú, kto... Škodí, mal by si za to platiť, ale nafta už dnes platí viacej ako to, čo je odhadované za škodu. Čiže my sa teraz dostávame do tej základnej, základnej debaty o tom, že čo, je, čo je vlastne predmetom tej dane, tej, tých spotrebných palív. Je to len uh, snaha vybrať peniaze, alebo je to snaha kompenzovať nejaké nežiaduce správanie? Jasné. Uh, no ale keď sa na to
0: pozrieme takýmto spôsobom, tak potom to odhodlanie, že vlastne tie nové zelené dane budú fiškálne neutrálne, to znamená, že síce nám pridajú nejakú novú daň, ale zároveň nám nejakú inú uberú. Oni v podstate vôbec by sa nemuseli trápiť nejakým hľadaním miest, kde ubrať tú daň. Oni v podstate len môžu premenovať spotrebenú daň spalijú na emisnú daň spalijú a týmto majú celé vybavené. Ale tu je práve Am. tá slabina, že toto neurobia, pretože vlastne by boli tam, kde sú dnes.
1: Nič by sa nezmenilo a v skutočnosti, ak by chcelo Ministerstvo životného prostredia uh, hovoriť, že uh, daň má byť naviazaná na škodu, ktorú spáľovanie paliva generuje, tak v tom prípade my by sme tie dane mali ešte znížiť. A to samozrejme nikto nechce a myslím, že ani my to vlastne nenávrhujeme v tom zmysle, že máme teraz 10 miliardový deficit rozpočtu a teraz poďme nejak radikálne znižiť spotrebné dane. Ale vyjadruje to to, že ministerstvo sa šikovne chytilo jedného problému a to, že máme veľký rozdiel medzi benzínom a naftou. Ale veľmi ignorujú skutočnosť, že dnes je nafta aj benzín zaťažená o mnoho viacej, ako je tá škoda, ktorú spôsobujú. Poďme, poďme sa možno ešte
0: Pokračujeme trošku v takomto rozoberení toho, čo ten, čo ten vodič alebo ten nákupca palivu platí, lebo tam je trošku možno by som povedal ukryté jadro toho, toho problému, tohich, tých environmentálnych daní, že miesto toho, aby sa úplne transparentne povedalo, že dobre, toto, čo vyberieme na dani z palív, potrebujeme v ekonomike inde, alebo platíme z toho školy, platíme z toho policajtov, platíme z toho, ja neviem, rekreačné zariadenia ministerstva vnútra, tak jednoducho tie peniaze potrebujeme, tak ešte teda pridáme ďalšiu spotrebnú daň. Pretože zvýšenie spotrebnej daň alebo pridanie nejakej environmentálnej daň z palív úplne novej, je v podstate najpriamočiarejšia cesta, ako zaťažiť emisie nákladmi. No ale miesto toho, my tu máme, respektíve Európska únia, pretože toto nie je záležitosť Slovenska, to je záležitosť Európska. Európska únia má zložité schémy, má euronormy, ktoré neustále musia výrobcovia stále zložitejšie a zložitejšie plniť. Sú flotilové normy na to, aké maximálne emisie môže vlastne vyrobená flotila a od nejakého výrobcu mať. Pokiaľ, a to je od nového roka, to bude striktne na, na celú flotilu 95 gramov na 100 km. Pardon, na kilometr, 95 g uhlíka na kilometr, čo je... Uh, skutočne veľmi nízke číslo dnes. Bežný, bežné rodiny, rodiny kombi má od 120 do 180 g na, uh, na kilometr, čiže bude to veľmi náročné splniť uh, a za, každých, uh, za každý gram naviac uh, vlastne bude v, musieť ten výrobca zaplatiť, myslím, že to bolo nejakých 90 eur alebo 95 eur uh, pokuty no, za každé vyrobené vozidlo. To
1: znamená, že môžeme očakávať, že uh, Volkswagen, akcionári Volkswagenu to príjmu za svoje a obetujú uh, svoje zisky, pôjdu do straty a budú platiť pokuty, alebo čo sa stane?
0: No samozrejme znamená to to, že pokiaľ vy si budete kupovať auto, tak tento náklad bude zapracovaný do ceny. Ja to premietnem do reálnych peňazí. Uh, obľúbený americký športový automobil, ktorý sa ešte stále dováža do Európy Ford Mustang vo verzii V8. A a emisie zhruba 270 gramov na kilometr versus tých 95 gramov. To znamená, že za každého Mustanga, ktorý sa predá v Európe, bude musieť Ford zaplatiť pokutu zhruba 15-16 tisíc eur za to, že ten Mustang má vyššie emisie. Čiže, to, to je tak tretina e, ceny či skoro polovica ceny? Uvidíme, no, ako presne sa to premietne, lebo do, ešte tento rok bola 5% výnimka, že 5% predných automobilov mohlo mať väčšiu, uh, väčšie emisné emisie než, než tých 95 gramov, od nového roka už to nepojde. Takže uvidíme, ako to zapracujú do ceny, lebo oni nemusia striktne každé to presne auto zaťažiť. oni to môžu inak rozložiť v rámci tej svojej, toho svojho modelového radu. Každopádne zložité schémy na euronormy, na spotreby a novinka, ktorá sa chystá, je, že Európska únia plánuje merať reálnu spotrebu každého jedného automobilu, že tak, jak dnes sú povinné tie simky, ktoré zavolajú požarníkov, keď sa niekde vykotíte, tak e, takisto budú odosielané live informácie o tom, aká je spotreba automobilu niekde do nejakej e, centrály. E, pretože samozrejme všetci vieme vrátane tých tých v Bruseli, že všetky tie testové hodnoty spotreby sú
1: úplne e, dosť Ale mimo. koho zaujímajú hodnoty spotreby, keď my na spotrebovaných palivách vieme, koľko sa spotrebovalo palivu?
0: Presne vlastne k tomuto, k tomuto záveru smerujeme, že miesto toho, aby sme mali tieto zložité Konštrukcie, schémy, ktoré samozrejme strašne komplikujú život výrobcom. Neustále sa musia obedať motory, všetko sa musí meniť a tak ďalej. My by sme mohli mať jednoduché zvýšenie dane spotrebné dane z spali. Hotovo. Nemusíte riešiť či máš Mustanga, či máš Fabiu, čo máš. Pretože koľko
1: natankuješ, toľko zaplíš. No, ale dostávame sa k takému zásadnému problému, ktorý vlastne rieši Európska únia. že e, ekonómovia vedia dopočítať, e, takzvané tz. social cost e, zo znečisťovania životného prostredia. Môžeme sa baviť o tom, že či je to. Rozumný postup, či je to presné alebo nepresné, ale nejakým spôsobom sme sa už dostali k tým číslam, ktoré sme tu spomínali. Ale to neznamená, že množstvo emisí bude klesať a, a Európska únia má toto, ako to je ten hlavný grál, to, že uhlíkovo neutrálna ekonomika a preto oni sa vlastne chcú dopracovať k tomu, aby... Uh, a to je aj v tých slovenských plánoch, ktoré už boli zverejnené, že v roku 2040 budeme mať polovičku aut ako elektromobilov. A flotilovým, týmto flotilovým prístupom oni vlastne chcú dosiahnuť to, aby ten, kto si chce kúpiť e, rodinného diesla, dotoval e, nejaký elektromobil, ktorý je dnes extrémne drahý a nezaujímavý, cenovo, tak, aby ho vlastne dotoval. Že tie automobilky budú krížovo dotovať celý to, to už sa deje, pretože uh, keď sa
0: pozriete na ponuku bežnej automobilky, uh, tak samozrejme nejaké, hlavne také tie luxusnejšie ako BMW, kde tých malých aut malým motorom je dosť málo, oni nemajú šancu samozrejme dosiahnuť tých 95 gramov. Čiže čiastočne platia, ale čiastočne to zachraňujú tým, že nejaké percento predaných aut sú elektromobily, ktoré majú nulu, čiže oni výrazne znižujú ten priemer a nejaké percento sú hybridy, hlavne teda plug hybridy, ktoré majú tú vykazovanú spotrebu normovanú 1, 2, 3 litre na 100 kilometrov. A práve tu je hrozba, že jak sa začne merať reálne tá spotreba, tak tá, tá stratégia, ktorú mnohé automobilky mali, mali doteraz, že snažiť sa predávať čo najviac hybridov, dnes sa pozriete proste aj automobilky ako Subaru, Suzuki a podobne. To, je to. Uh, ani nehovorím. V podstate už aj všetky štandardné modely sú aspoň mild hybridy, Aspoň ten kilometr, dva, tri vedia na tú elektrinu prejsť Majú tam nejaký ten štárter generátor. Práve preto, aby im to, tú normovanú spotrebu znižovalo. Ako náhle sa začne merať reálne, tak ako všetci zistíme, že ten Outlander plugin hybrid v skutočnosti bežnému človeku zožere 6-7 litrov, a nie 2. A tým samozrejme totálne zbúrá tie priemery emisí v tých flotilách. A
1: no a dosiahneme... A budú musieť skutočne no. tie
0: elektromobily predávať, pretože nič iné im neostane. No, no ale budú to predávať len tak, že ich budú predávať samozrejme mimoriadne lacno, hoci sú na výrobu drahé, takže ten rozdiel medzi nákladmi a predajnou cenou budú, bude premietnutý do predajných cient automobilov so spalovacími motormi.
1: Takže sa dostaneme k tomu skutočnému zelenému snu, ktorý hovorí nie, že mať čisté automobily, ale mať ich o dve tretiny menej, ako ich v súčasnosti máme. Čiže z automobilu sa stane luxusný statok okrem elektromobilov,
0: ktoré samozrejme ale zázračne nezlacnejú. Takže áno, je tu reálna riziko, že dostupnosť automobilu v dnešnom štandardne veľkosti, dojazdu, komfortu, výkonu sa zásadným spôsobom zníži. Ono samozrejme, inovácie idú rýchlo dopredu, dokážu nejakým spôsobom vytvárať protitlak, že tie auta sú efektívnejšie, sú lasnejšie aj tie elektromobily. Každopádne problém to môže byť. Čo, čo ale vlastne, aký by my by sme mali protinávrh vôbec, že ako riešiť tie emisie, e, lebo to môže byť taká otázka, že čo, čo teda s tými emisiami,
1: keď nie takto, tak ako? To je samozrejme ta úplne najtežšia otázka, pretože e, to, tá spočíva v tom, že či cieľujeme celkový objem emisí, alebo cieľujeme tú cenu, ktorú znečisťovanie spôsobuje. A to sú dva úplne rozdielne ideologické prístupy pretože ten jeden hovorí, že akýkoľvek CO2 je zlý, a je to zlé a musíme sa dostať na nulu, to je ten, že cieľujeme množstvo emisií. Zatiaľ, čo ten druhý hovorí, môže nastať oteplovanie, to oteplovanie bude mať nejaké náklady a my môžeme tie náklady nejakým spôsobom eliminovať alebo kompenzovať, ale ideme ďalej. A... Uh, Teraz bola publikovaná zaujímavá štúdia e, skupiny Deloitte, ktorá napríklad pre Česku republiku e, kalkulovala, že dopady oteplovania v tom optimistickom scenárii mierne o, o trošku zvýšia HDP na obyvateľa a v tom najpesimistickejšom scenárii zvýšia trojnásobne viacej. Sice teda iba o 1%, ale trojnásobne viacej ako pri tom optimistickom scenárii že pravdepodobne aj Slovensko bude medzi krajinami, ktoré reálne bude profitovať z klimatických zmien.
0: Pretože nebudeme musieť cestovať do Chorvátska, ale my sa staneme Chorvátskou, akorát to a, nebudeme mať. Áno,
1: a nebudeme musieť míňať obrovské sumy peňazí na vykurovanie. E, vyrieši sa tým aj znečistenie e, pevnými časticami, pretože domácnosti sú zodpovedné za pevné častice, nie je doprava. Toto je
0: zaujímavá poznámka, ktorú sme skoro vynechali, hoci určite u tých máš. E, že napríklad pevné častice, čo sú teda tie prachové častice, prachové, že nie je to ten plyn, ktorý dýchame, ale sú to akože to, čo sa nám usádza v plúcach, tak tým, že sa zaviedli v filtre pevných častíc, tak pri nových automobiloch prakticky nie sú problémom. A sú problémom pri automobiloch preto, pretože vznikajú otierom pneumatí, keď brzdíme, rozbiehame sa, zatáčame a podobne, a otierom brzdového obloženia. Pretože tam vzniká jemný prach, ktorý sa rozvíri do vzduchu a ktorý sa potom dýchá. No a ty si tam mal niekde našiel nejakú takú štúdiu, ktorá vlastne hovorila dokonca, že aj koľko ľudí na Slovensku
1: či v Európe zabíjajú pevné častice? To je taká zaujímavá vec, že z Ministerstva životného prostredia sa dozviete dva údaje. Podľa jednej metodiky je to 3200, podľa druhej je to 4600. Uh, skúsiť typnúť, ktorú produkuje Európska
0: únia. No takže je to vedecký odhad, ale môžeme si vybrať, to sa mi na vede páči. No ale samozrejme, vždy je to horšie, pretože vždy treba zachrániť viac životov. Uh, áno,
1: áno. Uh, je to tých 4600, ale keď sa pozrieme do štatistiky, kto produkuje tie prachové častice, tak zistíme, že doprava má na svedomí len 10% týchto prachových častíc. Pretože veľkú väčšinu si vytvárajú domácnosti sami. Uh, že práš ako <laughs> Uh, tak to, odkedy máme vysávač, tak toto je už vyriešené, ale uh, problém spočíva v tom, že je nekvalitné spaľovanie a asi 110 tisíc domácností používa staré kotly a páli tam uh, mokré drevo alebo nejaké nekvalitné uhlie a výsledkom toho sú práve mnohé tie doliny na strednom Slovensku, ktoré ležia pod kúdomom dymu uh, dlhodobou na jeseň alebo v zime, tak tam dochádza k tým umrtiam. Ale zaujímavá otázka v tejto veci je, no Akože tie prachové častice, autá sú minoritný problém, kľúčový sú to je to kotle. Od toho pôjdu tie peniaze z plánu obnoví, e, ťažké miliardy na kotlíkové dotácie. Zaujímavá otázka je, že akú daň budú platiť elektromobily, ktoré rovnako odierajú pneumatiky a rovnako brzdia. E, a ako sa bude volať tá daň? Daň e,
0: z gumy, alebo daň z kolies.
1: A, alebo prašivá daň. <laughs>
0: Prášiu daň radšej nebudeme navrhovať, i keď ona určite jedného dňa príde. Ak už tam nemáš nejakú zásadnú vec, ktorú potrebuješ zdeliť svetu, tak ja by som to možno uzavrel tým štýlom, že v tomto dieli sme žiadnym spôsobom neriešili oteplovanie, aké má náklady a podobne, respektíve len sme to naznačili. K tomu, sa K tomu sa dostaneme inokedy. Riešili sme tu to, že miesto toho, aby sme tu my vymýšľali nejaké schémy o zelenej ekonomike, kde vlastne my vyrastieme na tom, že zakažeme automobily so spalovacím motorom a budeme tu mať elektromobily a vďaka tomu nejakým spôsobom zbohatneme, mali by sme otvorene povedať, že znižovanie emisí je veľmi nákladná činnosť a pokiaľ my budeme investovať do znižovania emisí ako spoločnosť, ako ekonomika, schudobnieme na iných frontoch. Budeme mať men- menší rást, menšie platy, menej si za ne kúpime, budú to horšie auta s menším dojazdom, menším komfortom. Toto ako ekonomia môžeme konštatovať, že nehrajme sa tu na nejaký rást, na nejaký zázrak zelenej ekonomiky, je to náklad a takto to povedzme voličom, takto to povedzme občanom, že áno, ak chceme znižovať emisie, treba si za to zaplatiť a nevieme to obiť s žiadnymi obklukami, že to bude bez nákladov.
1: No, ja s tým môžem jedine súhlasiť, pretože ten zelený rast sa nám predáva tak, ako keby sme dnes nechávali utiecť úžasnú investičnú príležitosť, vďaka ktorej je náš súčasný rast slabý ale keď budeme mať zelenú ekonomiku, tak bude vyšší. To je v rozpore s nejakým myslením alebo predstave o tom, čo to, kto to je podnikateľ a ako sa rozhoduje. On pochopiteľne sa snaží hľadať tie najefektívnejšie riešenia. Takže pokiaľ potrebujeme dotačný systém, pokiaľ potrebujeme obrovské investície do elektrickej infraštruktúry, aby sme sa vysporiadali s nestabilitou obnoviteľných zdrojov, tak musíme za to zaplatiť a Ciele Európskej únie sú viac ako ambiciózne. Ako keď sa pozrieme na tie emisie, ktoré my musíme v priebehu desiatich rokov e, znížiť a to odstavenie novákov bude len necela petina z toho našeho potrebného úsilia. Tak to znamená, že to bude stať e, veľa zdrojov a m, obávam sa, že ak ten cieľ bude veľmi prísny, tak to bude musieť byť reštrikcia priemyselnej výroby. No samozrejme, lebo napríklad na
0: rozdiel od Čechov alebo Poliakov, ktorí môžu teoreticky zavrieť tie svoje hnedo- a černoholné elektrárne a tým brutálne znižiť emisie. My vieme zavrieť nováky, ale inak by sme museli zavrieť v podstate UST, aby sme nejakým spôsobom vedeli razantne znížiť emisie. Všetko ostatné je rozložené po priemysle, po domácnostiach, takže... Splnenie takéhoto cieľu bude extrémne náročné. Pre nás bude extrémne náročný návrat nazad do kancelárie, pretože nemáme auto, máme mechanické kolobišky je nazad je to do kopca, takže aby sme sa moc nezadýchali, aby som to tu možno ukončil, pozdravil sa s vami, choďte peší, choďte autobusom, neazdíte tými hnusnými autami a vidíme sa aj, alebo počujeme sa aj na Na budúce. stretnutí Mustangov. Na letnom stretnutí Mustangov V8.